0: Nessa noite falar sobre um assunto bastante interessante dentro do nosso tema, né? Sobre termos uma vida espiritual, sermos pessoas cheias do Espírito Santo. E eu queria tratar sobre as minhas atitudes no mundo natural afetam o mundo espiritual. E como isso afeta de uma forma efetiva, tanto de uma forma positiva... Né, quanto de uma forma negativa. E a Bíblia nos traz diversas ilustrações. Porque assim, às vezes nós passamos por tanta, e não é às vezes, né, sempre passamos por muita coisa. E às vezes a gente fica num conflito sobre as nossas atitudes, o que fazer, o que tomar. E às vezes a gente não espera em Deus. Não espera o Espírito Santo falar com a gente. E aí o que, que acontece? sempre gera uma bagunça na nossa vida, né? Se a gente não, se hoje, até hoje você não percebeu isso, começa a refletir, vai lá no teu passado, sobre algumas atitudes que você tomou sem Deus, aonde te levaram, né? As atitudes que tínhamos antes de conhecer a Jesus Cristo, e as atitudes que temos hoje, depois que conhecemos a Jesus. Né, o quanto o nosso caráter, as nossas decisões, elas são movidas pelo Espírito Santo. Nós somos renascidos pelo Espírito, eu queria ler Romanos 8, de 9 a 17, rapidamente, vamos abrir as nossas Bíblias, quem não trouxe, pode acompanhar aqui, é, nós temos aqui no telão, espero que eu não fique na frente... Vamos lá, Romanos 8, do 9 ao 17. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Cristo do morto, dos mortos, perdão, dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam é, um Espírito que os torne, de novo, escravos do medo. Mas sim, o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora, nós o chamamos de Aba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também da sua glória. Amém? Glória a Deus. E aqui eu queria me ater... Há uma parte, quando ele fala, se de fato somos filhos de Deus, somos guiados pelo Espírito Santo. Nós precisamos entender que Deus ele não quer uma parte de quem somos, ou uma parte daquilo que fazemos. Não pode haver dois senhores. E isso inclui eu mesmo. Eu sei que o contexto em que Jesus fala de que não deve haver dois senhores está falando sobre o dinheiro, sobre é, mamon, o Espírito que domina sobre o dinheiro. Mas aqui se aplica a tudo na nossa vida. Não pode haver dois senhores, só pode haver um senhor. E nas nossas decisões, às vezes a gente esquece um pouquinho disso. Por quê? É tão automático... Nós crescemos aprendendo a decidir, nós crescemos aprendendo a ter uma independência. Mas Deus, Ele quer que nós dependamos dEle, do Seu Espírito, que sejamos guiados. Aqui, nesse versículo, se pegamos lá no original, lá no grego, Ele quer dizer exatamente, ser guiado é pegar pela mão e levar ao seu destino final. Le ser levado pelo Espírito Santo na mão parece doideira mas é essa forma, essa proximidade que o Espírito Santo quer ter com a gente amém, glória a Deus, ouvi um amém até o final do culto vocês se animam vamos ver se vocês vão estar animados espero que sim e eu estava lembrando quando eu pensei né, nessa questão de ser guiado pela mão e aí vocês vão entender bem né, porque eu acho que todo mundo passou um pouco por isso quando era criança, é, nós íamos sair em família, e aí você vai atravessar a rua, o que, que seu pai e sua mãe faz? Me dá a mão para atravessar a rua, não vai atravessar sozinho. É ou não é? Você atravessa junto com ele. Ele está cuidando de você, está te guiando num caminho perigoso, ou qualquer caminho que seja. Quando a gente cresce, e aí é engraçado, outro dia, outro dia não, já faz um tempo né? que eu já não sou... Adolescente já faz um tempinho. E estava, acho que o Gabriel estava junto com a gente. A gente foi atravessar a rua e meu pai foi dar a mão para mim. Aí eu olhei assim, Então, né pai? Acho que já não precisa mais. Acho que eu já estou grandinho, já posso atravessar a rua. Né? E a gente cria essa independência nossa. É natural. E às vezes a gente faz isso com o Espírito Santo. Às vezes não. Né? Porque muitos momentos, na nossa vida a gente faz isso. Nós queremos ser guiados pelo Espírito Santo, mas aí a gente começa a caminhar a nossa vida cristã. A gente conhece a Jesus Cristo. E aí é tudo maravilhoso. Faz Deus. Eu quero te seguir. Quero fazer tudo aquilo que você me disser. E aí começa a vir a, a, a vida, os problemas da vida. Eu estava... É, quando a profetisa pregou no domingo, foi retrasado, né? Domingo passado, ela falou sobre o deserto. Quando muitos se batizam e vão direto para o deserto, assim como Jesus. Quer dizer, nós aceitamos a Jesus Cristo, começamos a nossa caminhada, nos batizamos e aí às vezes a gente cai direto no deserto. E é difícil ser tratado no deserto. A gente começa a questionar muitas coisas, até porque é, muitas vezes a gente busca entender o que está acontecendo pelas nossas próprias forças. E aí essa independência é natural do ser humano. Né? A gente busca a nossa independência. Porém Deus ele quer que estejamos próximos dEle, para que se, possamos caminhar o caminho que Ele trilhou para nós. Quando eu falo trilhou, Ele já decidiu, Ele já colocou em nós esse caminho. Nós devemos seguir, cabe a nós decidir, ouvir o que Ele tem para nos falar. Amém. Amém. Aleluia. E aí, mal começamos a caminhar, passamos pelo deserto as dificuldades. E aí, passando isso a gente acredita que sabe tudo. Né? e é natural gente, aqui né, sem julgamentos, a gente é, é, é natural do ser humano, nós acreditamos que já entendemos como é a caminhada cristã, que nós já entendemos o que devemos fazer, como devem ser os nossos passos, e aí a gente começa a caminhar, só que a gente esquece de uma coisa, do Espírito Santo, nós co começamos a decidir por nós mesmos, e fala, o Espírito Santo aprova. Eu vou fazer aqui, o Espírito Santo aprova. Quantas vezes nós esperamos o Espírito Santo nos dar um, um direcionamento? Ou quantas vezes nós decidimos e aí o Espírito Santo foi correndo atrás? Ai, ai, ai. Só que as nossas atitudes e decisões, elas refletem no mundo espiritual. E a nossa dependência espiritual, ela se reflete no mundo natural. Em cada decisão que a gente toma. Claro, irmão, que assim, é, você levantar, escovar os seus dentes, não é uma coisa que você necessita que o Espírito Santo te guie. É bom que Ele esteja? É bom. Ele não vai conferir se você escovou os seus dentes. Só que se você, Senhor, obrigado, porque o Senhor... Me, me deu condição de ter uma escova de dente, uma pasta de dente, é diferente, mas tem coisas, e a grande maioria das nossas coisas, das nossas decisões na vida, precisamos ter o Espírito Santo. E aí, eu quero trazer aqui para nós, como a nossa decisão do, no mundo natural, se reflete no mundo espiritual e às vezes se reflete pela eternidade. Né? Nós temos um carinha lá na Bíblia, <risos> que era gente fina, o profeta Samuel. E quando o povo de Deus, né, depois de um tempo em que o povo de Deus tinha sido já liberto do Egito, eles já tinham se estabelecido na terra prometida, Uh, o povo começou a ver as nações do lado e viu que essas nações elas tinham reis. E elas desejaram para si, per, pediram para Samuel um rei humano. E Samuel, né, foi buscar o Senhor. E aí Deus diz a Samuel, olha, eu quero ser o rei desse povo. Mas por causa do coração de vocês, eu vou dar um rei para vocês humano. Né? A diferença é que um rei humano, ele tem as suas falhas, tem as suas dificuldades. Mas vamos entrar, vamos entrar rapidinho. O rei Saul foi o primeiro rei da nação de Israel, né, declarado pelo profeta por Deus através do profeta Samuel. E é, ele era um homem diferenciado dentre todo o povo, ele foi escolhido por Deus. No começo do seu reinado, tudo foi bonitinho, as coisas prosperaram. Só que começou a entrar algum, algum pouco de orgulho no seu coração. E as suas atitudes começaram a se refletir no mundo espiritual. A desobediência de Saul foi algo muito forte. E aí ele parou de ouvir o profeta. O profeta, ele era a voz de Deus que guiava o povo dava direção ao povo de Deus. O rei, ele tomava as decisões para o seu povo, mas ele também consultava a Deus através dos profetas. Vamos lá que a gente vai chegar lá, gente. Tenham paciência, não vou demorar, prometo. E... depois de um tempo, quando o rei Saul começou a decidir por si, Parou de ouvir o profeta, desobede desobedeceu os mandamentos do Senhor. Chegou um momento que o Espírito de Deus se retirou de Saul. Isso é uma coisa muito doida, porque aí ele foi apossado por espíritos malignos. Imagina, o rei de Israel, nação do Senhor, foi apossado por espíritos malignos. Por conta das suas decisões. Bom, vamos abrir comigo. 1 Samuel 13, 14. Vamos ler... Vamos ler a partir do 9, melhor, a gente vai ter um contexto mais claro. Eles estavam cercados por inimigos, eles iam para a guerra, e aí ele queria oferecer sacrifícios ao Senhor. E aí, o que acontece? O profeta ainda não tinha chegado. Olha que doideira, na época... Ainda era o profeta Samuel, vamos ler comigo a partir do 9, vamos fazer assim, do 8, mais fácil. Saul esperou ali por Samuel durante sete dias, conforme Samuel havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou, tragam-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi a seu encontro para cumprimentá-lo. Mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Vi que meus homens estavam debandando e os que o Senhor, o senhor não chegou, perdão, e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. É, além disso, os filisteus estavam em Miqumas. É, prontos para a batalha. Assim pensei, os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gigal. Eu não pedi ajuda do Senhor, por isso eu me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido o Senhor, teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. É uma palavra bastante pesada. Samuel, ele estava retornando ali da casa de Jessé, aonde ele ungiu Davi como rei. É, obviamente, depois de Saul Davi assumiria como rei, porque, por conta do pecado de Saul foi necessário que Deus intervisse, e ali ele acreditou que por si mesmo, ele poderia tomar as rédeas da situação, que, em que eles estavam, e ofereceu é, esses sacrifícios, ele acreditou que ele estava sem, sem opção, né? me senti na obrigação, ele acreditou que não havia outra opção, senão que ele oferecesse os sacrifícios, entendam, oferecer sacrifícios ao Senhor, não era algo ruim, eles estavam oferecendo um sacrifício, pedindo a paz, ali naquele acampamento, preparando-se para a guerra, mas havia uma maneira correta, havia um mandamento deixado por Deus, para que eles pudessem seguir, e aí ele, ele foi apressado, por ele ser um rei acreditar que ele era, estabele... a autoridade estabelecida, ele acreditou que podia fazer aquilo, e foi tolo, o profeta o repreendeu na frente de todos, você é um tolo, imagina você rei de uma nação inteira, é repreendido dessa forma, misericórdia, que vergonha, <risos> e, por conta disso, dessa atitude, ali na mesma hora, o profeta declarou que ele perdeu a legitimidade dele como rei, que o seu reinado, não iria continuar, você vê, que, um reinado estabelecido por Deus, autoridade, toda autoridade, ela é estabelecida por Deus. E ali, por conta do pecado dele, ele perdeu essa autoridade. E isso, se refletiu nas gerações, e próximas gerações, que não haveriam, no trono, por conta disso. E às vezes, ah, nós, nós, porque acreditamos que não temos escolha diante de algumas decisões que devemos tomar, nós nos apressamos. Vocês já estão vendo onde eu vou chegar, né? E a gente é, busca ter o controle da situação. Ele queria controlar a situação, controlar os seus homens. A verdade é que nós nunca teremos o controle da situação da nossa vida. É, é ou não é? Quando estávamos no mundo, quem tinha o controle na nossa, na nossa vida era Satanás. Hoje, quem tem o controle da nossa vida é Deus. Glória a Deus. E assim deve ser. Às vezes a nossa independência, a gente, não Deus, empresta aqui o controle um pouquinho. Deixa eu segurar só um pouquinho porque você está demorando. É, é, é uma doideira, porque eu começo a lembrar na minha vida as vezes em que eu quis ter o controle. E eu levei uma rasteira fenomenal. Hoje eu lembro, né, dando risada. Mas, é, na época foi muito difícil. É igual... E aqui, com todo respeito, quando a gente vê na televisão né, alguns lugares em que tem enchente, ah, o povo vive dizendo que não tem nada. Né? Vocês já ouviram isso? Quando vem enchente, fala que levou tudo. Quer dizer, eles nunca tiveram controle. Nunca entenderam a situação deles mesmos. E aí, quando vem, algo leva tudo. E aí, o que, que a gente faz? Bom, eu queria abrir também em 1 Samuel 28. Porque Saul não parou por ali. Quem conhece a história de Saul sabe que ele não parou por ali. Depois de ter levado uma bronca dessa do profeta, ele não parou por ali. Ai Jesus, misericórdia. 28, a partir do 1 mesmo. Naqueles dias, os filisteus reuniram suas tropas para outra guerra contra Israel. O rei Aquis disse a Davi, saiba que vocês e seus é, homens sairão à batalha comigo. Está bem, disse Davi. Agora, o Senhor verá por si mesmo é, o que somos capazes. E de fazer. Então, Aquis disse a Davi, colocarei você como meu guarda pessoal enquanto eu viver. Neste tempo, Samuel já havia é, morrido e todo Israel chorado sua morte. Estava sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado da nação todos os médiums e todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Os filisteus acamparam em Sunem. E Saul reuniu todo o exército israelita e acampou em Gilboa. Quando Saul viu o imenso exército dos filisteus, entrou em pânico. Consultou o Senhor a respeito do que deveria fazer, mas o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem por urim, nem por profetas. Então Saul disse a seus conselheiros: "Procurem uma mulher que seja médium, para que eu pergunte a ela o que fazer." seus conselheiros responderam a uma médium em Endor. Então Saul se disfarçou com roupas comuns e acompanhado de dois dos seus homens foi à noite à casa da mulher. Preciso falar com um homem que está morto, disse ele à mulher. Você pode invocar o espírito dele para mim? Quer que me matem, respondeu ela. Você sabe que Saul expulsou todos os médiuns e todos os que consultam os espíritos dos mortos. Por que é, prepara uma armadilha, uma armadilha contra a minha vida? Saul porém, jurou em nome do Senhor e prometeu, tão certo como vive o Senhor, nenhum mal lhe acontecerá por isso. Por fim, a mulher disse, De quem é o espírito que devo invocar? De Samuel, respondeu Saul. Quando a mulher viu, Samuel gritou, Você me enganou, você é Saul. Não tenha medo, disse o rei. O que você vê? Vejo um Deus, ou é, alguns falam, um, um, um ancião subindo da terra, disse a mulher. Qual a aparência dele? Perguntou Saul. E o ancião, é um ancião envolto num manto, respondeu ela. Saul entendeu que era Samuel, se curvou diante dele com o rosto em terra. Então Samuel perguntou a Saul: por que me perturba chamando-me de volta? que estou muito angustiado, respondeu Saul. Os filisteus estão em guerra contra mim. Deus me abandonou e não me responde por meio de seus profetas, nem por sonho, nem é, perdão, nem é, por meio de seus profetas, nem por sonhos. Por isso chamei o Senhor para que me diga o que fazer. Samuel porém disse: Por que me consultar se o Senhor o abandonou? E se tornou seu inimigo, o Senhor fez exatamente conforme tinha dito por meu intermédio. Rasgou-os das mãos do reino e entregou a outro, Davi. O Senhor lhe fez isso hoje, porque você se recusou a executar a ira ardente dele contra os amalequitas. Além disso, o Senhor entregará você e o exército de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão aqui comigo. O Senhor entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus <risos> e aí se a gente começa a ler você a gente vê que a Saul se apavorou existem muitas teorias em volta desse texto mas eu queria me atentar no mais importante que é a atitude de Saul você vê erro atrás de erro erro primeiro ele se apavorou né ele tinha expulsado todos os médiuns da época que viviam na nação e aí ele chama os seus conselhos ele busca o Senhor Deus não fala nada e aí entra quantas vezes a gente busca o Senhor e ele permanece em silêncio né o silêncio também é um tratar de Deus em nós na nossa vida Vixe, quantas vezes eu clamei ao Senhor chorei babei esguelei e nada Significa que Deus não está conosco? Significa que Deus nos abandonou? Não. E aí ele chega para os seus conselheiros, vamos lá consultar, né? procura alguém para eu consultar. Ele foi contra a própria ordem, ele voltou atrás no que ele tinha dito numa ordem como um rei. Até por isso que, se entendermos, ele saiu escondido. Por que, que o rei teve que sair escondido? Porque era vergonhoso o que ele fez, ele voltar atrás. A decisão dele de voltar atrás de uma ordem que ele deu, era vergonhoso, não só para ele, mas para toda a nação. E aí, chegando lá, ele pede para a mulher, o que, que a mulher fala? A mulher foi mais obediente que ele. Você está querendo me matar, homem? Isso é uma armadilha que você está fazendo, né, para mim. Ela teve mais temor do que ele. Não é loucura isso? Muito bem. E aí, é, nós já acontecemos, Samuel ali fala, e, e, só que não era o que ele esperava, né? Ele queria uma direção de, não, vai, na sua autoridade, porque o profeta não estava ali. E o povo de Deus guerreava quando o profeta estava. Porque o profeta era é, a direção de Deus, como já falamos, a voz de Deus que guiava o povo. Como é que você quer entrar em uma guerra sem ser guiado por Deus? Sem ter a presença de Deus ali? É uma guerra fadada ao fracasso. Quantas vezes nós procuramos buscar, perdão, procuramos lutar as nossas lutas pelas nossas Próprias mãos, ao invés de sermos guiados pelo Espírito Santo, eu sei que está um pouquinho pesado, mas a gente vai chegar lá, tá? Não, não briguem comigo. Por que, que ele quis trazer Samuel? Samuel foi um profeta que esteve com a nação por mais de 40 anos. E aí ele faleceu, veio o profeta Natan. Era um homem tremendo de Deus, o profeta Anatã. né? E ele não esperou, novamente ele não quis esperar o profeta. <risos> e aí, é, Satanás, às vezes, traz, assim como ele acreditou que a solução que ele tinha, porque era uma solução que ele teria naquela época. E às vezes Satanás vem com aquela solução que parece marav maravilhosa, que vai dar tudo certo. É ou não é? Quando a gente está naquele perrengue, naquela dificuldade, está assim que não dorme direito, porque precisa tomar uma decisão, ou está passando um momento de dificuldade. Né? Às vezes a gente vai dormir, começa a dormir, acorda, no meio da noite, às vezes o Espírito Santo está falando, acorda, você precisa orar, você precisa me buscar, não é pela sua força, é pela minha força. E aí, Samuel, é, perdão, Saul acreditando que essa escolha dele era a melhor escolha. Ele se caiu na armadilha, não foi a, a médium. Porque não foi o que ele queria, não foi é, a resposta que ele queria ouvir. E às vezes a gente nem espera uma resposta de Deus. E aí a gente cai em armadilhas que o inimigo está preparado para, montadinho ali para a gente cair. E aí a gente se lambuza no pecado. Por isso que, eu estava, enquanto a profetisa pregava, eu estava analisando, né? às vezes a gente entra no deserto e às vezes parece que não sai desse bendito deserto. Né? Sabe aquele crente que, meu, dá um passo, cai no buraco. Aí vai dar um outro passo, cai no buraco maior ainda. E aí vai, a gente não sai do deserto, porque a gente continua lutando com as nossas próprias forças. E sabe irmãos, a promessa do reinado de Saul, era de que ele era herança de Deus para o povo de Israel. Que ele livraria o povo dos seus inimigos. E que ao livrar o povo dos seus inimigos, era o sinal da herança. No final, Saul ele foi morto pela própria espada, depois que os seus filhos foram mortos pelos filisteus. Aí a gente entende que essa herança foi rompida porque ele tomou atitudes no seu próprio ímpeto, na desobediência dos mandamentos ao Senhor. Claro, irmãos, não estou dizendo que isso aconteceria, né, conosco. Espiritualmente, sim. As nossas decisões, elas vão Sim, nos levando a uma vida cada vez mais fria. Porque a gente acredita que, por estarmos vivendo certas situações, Deus não está conosco. Né? E, e aqui, irmão, não há, não há uma pessoa. Né? Não você também, tão é, forte aqui, mas eu duvido que tenha alguém que falou: Senhor, o que está acontecendo? Por que, que é só comigo? Duvido que alguém nunca falou isso aqui. Às vezes a gente tem esse sentimento de que é só com a gente. É, ou não é? E é uma coisa muito doida. Mas Deus ele quer que nós sejamos guiados pelo seu espírito. E ser guiado pelo espírito não é permanecer na superficialidade. E aí onde entra a nossa decisão de realmente buscar ao Senhor. O tratamento do Espírito de Deus. Né? E eu aprendi que nós somos Espírito, alma e corpo. A gente fala, não, eu sou corpo, alma e espírito. Não, você é Espírito, alma e corpo. Porque o seu corpo vai perecer. Mas o seu Espírito, ele é eterno. Então meu corpo ele vai viver por, sei lá, 80, 100 anos. Oh, aleluia, glória a Deus, não ouviu um amém. Ninguém quer chegar aos 100 anos aqui. Mas o seu Espírito, ele é eterno. Comparado ao seu espírito, o seu corpo não é nada. A nossa vida aqui não é nada. Passa num piscar de olhos. Né? Quem aqui lembra da pandemia? Já passou. Quanto tempo já passou a pandemia? Gente, o tempo está voando. Cada dia que passa, o tempo está voando. às vezes a gente está é, buscando ao Senhor, nós estamos em desobediência acreditando que estamos em obediência, que é exatamente o que Saul fez. <risos> ele acreditou que estava obedecendo a Deus, por entregar sacrifícios ao Senhor, mas ele estava desobede desobedecendo ao Senhor. Tanto é que ele chegou, foi rapidinho para cumprimentar, tipo assim ó, eu vou, vou ser o primeiro a falar com, Saul, com Samuel, perdão, porque eu fiz o sacrifício, né? Eu posso. E aí ele foi tolo. O rei Davi, sucessor de Saul, ele foi um homem segundo o coração de Deus. E a história de Davi ela é extraordinária. Porque assim, Saul começou como alguém que era herança do povo, herança de Deus no povo de Israel. Davi entrou como homem segundo o coração de Deus, antes dele começar a reinar. Nós lemos aqui, né, quando Samuel unge Davi antes do seu reinado. E... Aí eu queria dar um exemplo de atitudes de Davi. Ele teve muitas atitudes que impactaram no mundo espiritual. E eu fico imaginando como Deus enxergava Davi. Né? Ele enxergando as atitudes de Davi. Por exemplo, muito antes de Saul ser é, morto, ele teve a oportunidade de matar a Saul e assumir o reinado, né? numa caverna, Saul estava sozinho, e ele não fez, ele, né? não vou tocar, num ungido, do Senhor, só Deus, tem permissão, é uma coisa muito doida isso, <risos> e, Imagina o impacto isso no mundo espiritual. Satanás ali, não, vai, mata ele, assume o trono com sangue. E Deus, não, meu filho, eu, eu sei que você tem o um coração, segundo o meu coração, vai tomar uma boa atitude. E aí, quando Davi decide, não vou tocar no ungido do Senhor, eu imagino Deus ali com todo o seu amor, toda a sua graça, fala: é isso, esse o homem que eu escolhi. Óbvio, ele teve suas dificuldades ao longo do caminho, pecado, ele pediu perdão. Houveram consequências desse pecado, mas até hoje ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi, antes das guerras, ele, ofer ele oferecia sacrifícios ao Senhor de maneira correta. Sempre sacrifícios que iriam lhe custar alguma coisa porque como ele era rei, ele tinha tudo, mas ele queria algo que lhe custasse, que não fosse algo tão fácil. O que nós temos sacrificado ao Senhor nos momentos de guerra? Parece tão difícil, né? Pô, já estou passando por dificuldade, eu vou dar algo que me sacrifique? <risos> Bom, eu vou dar um exemplo para vocês de como o Espírito Santo ele fala com a gente. Porque... Estamos falando sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. E ser guiado pelo Espírito Santo é em tudo aquilo que vamos fazer. Vou dar um exemplo. Você está caminhando na rua. E aí chega alguém e fala, ah, eu tô com, né, um, um, um morador de rua fala, eu estou com fome, me... compra para mim um Marmitex. Você está no final do mês, você está ali na, o tanque está na reserva, já está ali, né, que hoje em dia, quem termina o final do mês com dinheiro na conta, glória a Deus. Deus te abençoe, irmão. Deus está te abençoando, porque a gente está passando ali na risca. É não é? Damos glória a Deus de estar tá pagando as contas. E, e aí, você dentro de você, não dá, dá essa marmita. Não é um exemplo, dá, dá essa comida para esse rapaz. E dentro de você o conflito, não, não dá não, vai te faltar. Você teve um conflito? Essa voz falando com você, dá, é o Espírito Santo de Deus. Porque senão não haveria conflito. Entende? É uma coisa, é uma prática de vida com Deus que devemos ter todos os dias. E Deus Ele nunca vai pedir algo da gente que seja fácil, que não gere conflito dentro de nós. Nós, com o tempo, aprendemos a ouvir ao Senhor. E aí as coisas começam a ser diferentes. Precisamos dar passos para sermos guiados pelo Espírito. Pedro. Apóstolo Pedro. Aqui eu quero já caminhar para o final. Antes dele ser apóstolo, ele era discípulo. E quando... É, homens vieram buscar a Jesus. Qual foi a atitude de Pedro? Ele era um homem explosivo. Ele, às vezes ele falava, né, o que dava na cabeça ele falava. Era do seu temperamento. Jesus Cristo tratou de uma forma extraordinária. Assim como ele nos trata. Com amor, às vezes é aquele amor um pouquinho mais duro. Mas a gente merece. É ou não é? Porque nós não somos fáceis. E Pedro, o que ele fez? Ele pegou a espada e vum, cortou a orelha do, do soldado. <risos> Quer uma atitude mais explosiva do que essa? Tudo bem, Jesus vai lá e cura, estabelece, restabelece a orelha do rapaz. Eu imagino quando... Se, se aquele soldado, depois de um milagre desse, não se converter, né? encontra Pedro lá no céu, como é que vai ser, né? Você arrancou minha orelha. Uma brincadeira. Não vai ter isso. E foi uma atitude de momento explosiva. Né? Quando ele foi um homem que, por exemplo, logo depois de dizer que ama Cristo, negou a Cristo. Foi uma atitude da alma, uma atitude do momento, do calor do momento. Mas Jesus tratou a Pedro de uma forma tão especial, quando ele ressuscita. Porque Pedro já não se sentia mais digno de ser discípulo. E Jesus chame a Pedro. Jesus mandou chamar Pedro. Porque ele sabia que no coração dele ele já não se achava mais digno de ser discípulo de Jesus. Nós, às vezes, por conta das nossas atitude, atitudes, perdão, e temos o Espírito Santo, nós entendemos e achamos, ai, eu pequei, eu não vou nem orar, não vou nem louvar a Deus porque eu não me sinto digno. Mas o Espírito Santo, ele vem e nos trata com tanto amor, o arrependimento vem. Pedro, foi, com certeza foi um arrependimento instantâneo, quando ele, ele negou e olhou a Jesus. Jesus olhou a Pedro com um olhar de amor. Tipo assim, filho, você pecou, mas eu estou aqui para te perdoar. Eu estou aqui para deixar o meu Espírito Santo te guiar por todas as suas necessidades, por todas as suas dificuldades. Eu poderia trazer aqui muitos e muitos testemunhos de como Deus cuida da minha vida. Em momentos em que eu precisava de um valor exato, num dia exato. E o Espírito Santo usou uma pessoa. Vem cá André, preciso de tal coisa, quanto, quanto você me cobra. E, a, e aquele trabalho era exatamente o valor que eu precisava. Nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar a nossa vida. As nossas, que as nossas atitudes sejam as atitudes que o Espírito Santo guie, que Ele cuide. Muito bem, e Pedro, logo após Jesus Cristo, logo, logo após a ressurreição, a ressurreição, perdão, Jesus Cristo voltar aos céus, ele <risos> foi outra pessoa. Em Pentecostes, a pregação que ele trouxe, milhares de pessoas se converteram ao Senhor. Quando os apóstolos decidiram que era necessário substituir a Judas, ele não tomou partido. Ele falou, façam aquilo que te parece melhor. Ele não tomou a frente como era do seu temperamento, como era anteriormente. Ele foi tratado pelo Espírito Santo. E a partir dali, milagres e curas. E até o momento em que Ele foi morto. Ele estava feliz porque Ele estava participando daquilo que Cristo passou. E às vezes a gente se dói por tão pouco. Por situações em que acontecem em nossa vida. E a gente esquece tudo aquilo que Jesus passou, eu quero abrir, rapidamente, em 1 Pedro 5,10, só para a gente, ver o quanto Pedro, foi transformado, pelo Espírito Santo, 1 Pedro 5,10, esse, Livro escrito pelo apóstolo Pedro, que diz o seguinte, Deus, em toda a sua graça, os chamou para participarem de sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Assim, depois que tiverem sofrido por um pouco de tempo, Ele os restaurará, os sustentará e os fortalecerá, e os colocará sobre um firme alicerce. A Ele seja o poder para sempre. Parece o mesmo homem? <risos> A transformação do Espírito Santo, ela é plena. Devemos buscar todos os dias. Ele não transforma só um aspecto da nossa vida. Ele quer nos transformar por completos. E sermos guiados pelo Seu Espírito. Em tudo aquilo que vamos fazer, em todas as decisões, nos momentos difíceis em que às vezes a gente olha e fala, meu Deus, o que eu faço? Não recorrer a nada humano. Eu falo por mim, né, há um tempo atrás eu tive que tomar decisões muito difíceis, para mim, cada um tem né, as suas decisões os seus momentos eu falei, Senhor, o que eu faço? E aí, é, eu tomei algumas decisões por mim. E eu vi que não era o caminho. Não era aquilo que Deus tinha para mim. E aí eu falei, espera um pouco. Vou segurar. Deixa Deus agir. Hoje, em, nos momentos difíceis, a gente se preocupa mas eu deito minha cabeça no travesseiro e falo, eu espero em Deus, eu busco a Deus, aquilo que Ele tem para mim, eu, esse ano eu falei, Senhor eu preciso mudar o rumo da minha vida em diversas coisas, <risos> e é muito engraçado, porque assim, Falei, Senhor, até na minha vida financeira, que eu sou chato, sou organizado, eu preciso que o Senhor intervenha. Porque, às vezes, a gente não está enxergando, às vezes, a gente não está vendo. Eu quero que o Senhor intervenha em tudo. Semana passada, eu estava trabalhando e eu fui... Uma situação, vendi meu carro e aí eu fui pegar um outro carro e eu fui... Né, o rapaz foi fazer a análise do meu nome e não passou. Eu falei, tem alguma coisa estranha. A gente... Posso não ter nada, mas o meu nome, uma coisa que eu aprendi com o meu pai, é honrar o nome. Deus ele nos honra também com o nosso nome, com a nossa finança. E eu fiquei preocupado, eu fui atrás. Apareceu lá uma, um débito de uma operadora, né? fui direto no Serasa. Falei, ai Jesus, como pode? Um crente, né? mas amém. É, Deus usa até essas coisas. <risos> Apareceu um débito de 10 reais, irmãos. 10 reais. Eu falei, não é possível, é sacanagem, não é possível. Eu não tenho, era de uma operadora de celular. Eu falei, eu não tenho nada nessa operadora. Aí eu liguei. Eu falei, vou atrás. Né? Se for algo errado, eu pago mas Eu vou atrás, se eu não tiver que pagar. Muito bem. Eu liguei. E a menina falou: "Olha André, é um débito referente a 2011. Uma uma conta pós-paga que você teve. Isso ficou", eu falei: "Nossa, mas apareceu agora? Sim, porque eu pedi para Deus: "Senhor, traz o que for necessário para que a minha vida seja guiada pelo teu Espírito Santo." Deus ele conserta o que é necessário nos mínimos detalhes. Não fica nada para trás. E aí eu queria ler rapidamente, 1 Pedro 4, 1, para a gente finalizar. Nós já lemos 5, vamos ler 4, 1, 1 e 2. Portanto, uma vez que Cristo sofreu fisicamente, armem-se com toda a mesma atitude que Ele teve, estejam prontos também para sofrer. Porque se vocês sofrerem fisicamente, sofreram perdão, por Cristo deixaram o pecado para trás. Não passarão o resto da vida buscando os próprios desejos, mas fazendo a vontade de Deus. Aleluia. Como é que eu posso dizer aleluia para o sofrimento? <risos> Coloque-se de pé.